0: Intro. Machen wir ein Intro? Oder ist die Metafrage, ob wir ein Intro machen, das Intro? Mm, das klänge Kling -Kling nach uns. Ja, dann machen wir es so. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über die vierte Staffel von Succession. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt niemand. Ja, da sitzt mein äh, lila Pulli. Aber quasi ein paar Häuser weiter sitzt der Many-Faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Carsharing Connoisseur und der Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, Herr Nachbar. Ich wüsste wirklich, wenn ich jetzt jetzt wo das äh, Bondi, was ja jetzt Bondi heißt, ne? mhm. wie guter Tag auf katalanisch, da das jetzt wieder eröffnet ist und ich saß da neulich mit dir und es war wirklich so, hallo, hi, hallo, hallo, hi, ist wirklich unglaublich, ne, man, könnt, ja, man, ja. man glaubt gar nicht, dass wir in derselben Nachbarschaft wohnen. Tja, Bernie, weiß auch nicht, was das aussagt. Ja, in beide Richtungen kann man da rätseln drüber, ne. Mhm. Gut, du bist der äh, Sekundärliteratur der Literatur, der lustigste Mann im Internet, der Mann ohne. Das stimmt. Der Mann Ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf. Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel in Laberweinding. Dem Honiglieferanten. Ja. Und du wolltest Kulturtipps, Rüdiger. Du kriegst Kulturtipps. Ja. Diesmal nur Kino. Ist okay für dich? Das ist, das ist total fein für mich. Okay. Ich wusste, dass das passieren wird. Ja. Du hast es doch herausgefordert. Ich, ich habe es herausgefordert. Ja, ja, Ich habe ja
1: auch großspurig schon angekündigt, ich würde Insta-Stories machen. Aber kaum bin ich jetzt wieder hier und spiele in der Distel zu Hause. Auf Tour habe ich irgendwie mehr zustande gekriegt. Aber, aber sag mal, was hast du gesehen, mein Lieber?
0: Ja, habe ich dir eh schon privat gesagt. Tar? Ja. Unbedingt anschauen. Ja. Masterpiece. Aber nicht weniger gut. Die Fablemans. Viele Leute sagen ja, es gibt zwei Filme, wo ich beim Trailer gedacht habe, ne, das ist nichts für mich. Das eine sind die Fablemans. Mhm. Der wesentlich düsterer und ernsterer ist und kreativer und fantasievoller, als man nach dem Trailer denkt. Da denkt man es ist ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein ja, ganz Ganz patentes, stimmungsvolles Coming-of-Age von einem jungen Filmemacher. Aber es ist natürlich eigentlich das Porträt von einer sch schwierigen Familie. Und es ist trotzdem mm. lustig und spannend. und ähm, Also ich war sehr gerührt bei diesem Film. Also finde ich unglaublich gut. Dann, ähm, ich glaube, ich habe hier noch niemanden die drei, vollen drei Stunden Damon Chazelles Babylon empfohlen. Das muss ich, uh. ja, das möchte ich unbedingt machen, weil das ist einer meiner, der Filme meines Jahres. Ähm, der wirft alles an die Wand und nicht alles bleibt kleben. Ähm, aber das, was kleben bleibt, ist unfassbar lustig. Unter anderem die Kotze von Margot Robbie. Slides, oh. Slides Spoiler. Okay. Es ist einfach wirklich ein sehr ambitionierter und sehr lustiger Film. Und ich finde, man muss Damien Chazelle belohnen, dass er sich das traut und ins Kino gehen. Und das, was nicht funktioniert in dem Kino, äh, in dem Film, das kann man trotzdem im Kino, muss man trotzdem im Kino sehen, weil es so irre ist. Okay. Und es hat eine toby McGuire-Rolle. Ich sag mal vorsichtig, mit der du nicht gerechnet hättest. Okay. Hm. Genau. Das klingt sehr vorsichtig, ja. ja. Und ähm, anderer Film, wo ich beim Trailer wirklich nicht nur dachte, nichts für mich, sondern das ist ein Scheiß, war Dungeons and Dragons, Honor Among hm. Thieves. Hm. Hat sich ja ein bisschen rumgesprochen, dass der ganz gut sein soll. Ich habe ihn gesehen letztes Wochenende und Rüdiger. Da kannst du die letzten Marvel-Filme so ein bisschen, bisschen in die Tonne treten dagegen. Ach was. Glasklare CGI. Ich denke immer, ich sehe schlecht, weißt du, das sind meine Kontaktlinsen oder meine Brille ist ver oder ich sehe einfach nicht mehr gut genug, aber es, es gibt Filme, da sehe ich noch klar und dazu gehört Dungeons and Dragons, der ist wirklich lustig, der ist rührend, das ist so ein bisschen wie Guardians of the Galaxy äh, in, in Dungeons and Dragons, in Fantasy Welt halt irgendwie und ja, und selbst wenn man kein äh, Pen and Paper Rollenspieler ist, ist der wirklich sehr, sehr lustig. Versteht man vielleicht die eine oder andere Anspielung nicht, aber das macht überhaupt nichts. Das ist echt ein toller Film für Jetzt sage ich was, was ich noch nie gesagt habe in diesem Podcast, ein toller Film für die ganze Familie, Rüdiger. <lacht> Bin mir nicht sicher, ob
1: wir das nicht vielleicht schon mal im Zusammenhang mit irgendeinem Pixar-Film
0: gesagt haben, aber ja, schön. Ja, dann kam es eher aus deinem Mund vielleicht. Hm, ja, das klingt, ja, das stimmt. Okay, also, die zweite Folge von der vierten Staffel äh, Succession, die heißt Rehearsal. Warum heißt die Rehearsal, Rüdiger? Die Folge heißt
1: Rehearsal, aus dem augenfälligen Grund, dass der gute Connor an diesem Tag, an dem die Folge spielt, sein Hochzeitsbankett probiert. Relativ kurz vor knapp, ich weiß nicht, ob das üblich ist, so einen Tag vor der Hochzeit selber, auch einen Tag bevor der Gojo-Deal stattfinden soll. Also wir sind, befinden uns, it's the
0: final countdown. Da habe ich mir neulich das Solo äh, rausgehört von Final Countdown. Ah, du hörst mhm. dir mal an und dann weißt du, wie gut dein Freund und Nachbar Bernie Meyer theoretisch, ich habe es noch nicht ganz drauf, Gitarre spielen kann. Okay. Bin ich bin sehr stolz drauf. Aber okay. sag mal, wie heißt denn das bei uns, so ein Rehearsal? Ähm, ich weiß nicht, kennst du irgendjemanden, der das je gemacht hätte?
1: Ich weiß nicht, ob man das, in unseren Kreisen macht man das vielleicht gar nicht, aber vielleicht macht man das Vielleicht macht man das auch in den USA nur unter sehr reichen Leuten oder, oder denen das sehr wichtig ist, dass alles gut funktioniert. Hm. Ich weiß, bei, mei bei meinem Hochzeitsessen, wir hatten noch nicht mal eine Tischordnung, was mein Schwiegervater wirklich, wirklich irritiert hat. Hm. Ja. Aber ihr müsst doch eine Tischordnung haben. Nein, wir haben keine.
0: Ja. Glaubst es bei uns auch nicht. Ja. Ah, wir sind halt die wilden,
1: wilden Rebellen der Liebe, sind ja. wir. Ich Keine Ahnung, wie das, ob es das bei uns, ob es dafür, ich meine, man sagt ja auch in Deutschland mittlerweile Babyshower für diese Partys, wenn das Baby kommt.
0: Aber vielleicht gibt es auch, vielleicht gibt es einen deutschen Begriff dafür, ich weiß es nicht. Ich habe äh, ein Interview wieder mal gehört in einem HBO-Podcast zu ähm, dem offiziellen zu Succession und da war die Autorin Lucy Prebble da mhm. und ähm, die hat ein paar interessante Sachen gesagt. Die hat gesagt, nichts beeinflusst uns mehr beim Schreiben als der 24-Hour-News-Cycle. Also alle Einflüsse aus der Realität, alles, was uns bekannt vorkommt und wir denken, ah, es ist eine, Anspielung, eine gesellschaftliche Anspielung. Yes, it is. Mhm. Die ist überhaupt sehr freizügig. Die sagt auch so Sachen wie, weißt du, während in anderen Podcasts so gerätselt wird, ah, warum sagt der Logan das und ist der nicht eigentlich doch viel cleverer, als man denkt und der ist, hat ja auch eine gewisse Empathie und so. Und ähm, die sagt einfach so Sachen wie, nee, das ist nicht, der ist amüsant, aber natürlich ist ein Arschloch. Und sagt so Sachen wie, the worst apology of all times, während ganz viele Podcasts so rätseln, Ah, ist da nicht doch vielleicht ein bisschen, tut sie nicht wirklich leid und so. Die ist da knallhart, die Lucy, das hat mir, okay. das hat mir sehr gut gefallen. wir reden auch jetzt
1: schon über diese Folge, ne, um, um die Apology am Ende.
0: Ja, das war Mini-Spoiler,
1: ja, ja. also okay. kann man hier nee, nee. sagen. Was heißt Spoiler? Spoiler,
0: wir reden auch jetzt drüber. Spoiler gepickten Also du willst eigentlich nur meinen Downbreak spoilen? Nein, nee. Nein. Ähm, und sie sagt, ähm, und sie hat noch was Interessantes erzählt, ähm, ich muss auch noch mal was spoilen. Ähm, oder, ich, nee, ich sag's dann, ich sag's später. Ich erinnere mich, dass ich was sagen wollte zum Thema Carrie, okay? Mhm. Gerne. Oh, Carrie, können wir viel reden. Ja, und sie sagt noch, Kieran McCulkin, der ist super hands-on und der rast durch die Drehbuchseiten und gibt da immer seine, äh, ändert da noch Sachen zum Positiven und gibt da seine Empfehlungen ab und so. Toller Mitarbeiter, sagt sie. Das glaube ich übrigens sofort. Hm. Okay. Gut, äh, Rüdiger, Rudolf, would you please break äh, Episode 2 von Succession Staffel 4 down for us? Bernie? Ich habe gedacht,
1: du würdest nie fragen. Aber mhm. jetzt setze ich meine Lesebrille auf, weil ich habe es mir viel zu klein ausgedruckt. Aber jetzt trage ich es vor in getragenem Tempo. Und wir sind wieder mittendrin. In den Machtspielen und Intrigen. Der große Gojo-Deal steht kurz bevor. Und während die Kids noch Pläne schmieden, startet Logan ATN einen Besuch ab und schraubt toxische Arbeitsatmosphäre auf ein neues Level. Fies spielt er der alte Logan. Da kriegen die Kinder schon mal Hubschrauberentzug und schiff keinen ordentlichen Scheidungsanwalt. Und vielleicht ist es das, was die Kinder alle daran erinnert, dass man den Deal mit Metzen vielleicht doch noch einmal verzögern könnte, um den Preis in die Höhe zu treiben und dem bösen Papa in die Suppe zu spucken. Und ausgerechnet an so einem Tag versucht der gute, alte, verrückte Connor, sein Hochzeitsbankett zu proben für seine Heirat mit einer doch recht indisponierten Villa, welche am Tag darauf stattfindet, wofür nun wirklich eigentlich keiner Zeit hat, womöglich nicht mal die Braut. But it's the night of a thousand wobbles und Connor bittet alle in eine Karaoke-Bar zu einem kleinen Family Fuck-Fuck. Dort redet man tacheles. Candle, Schiff und Rome wollen eine Entschuldigung, Logan will den Deal. Und als alles im Streit auseinandergeht, gehört der Abend Connor, der gar nichts will, vor allem keine Liebe. Und Liebe ist es auch, die Rome abends dann doch noch zu Logan treibt, der ihm in Aussicht stellt, ihn zum Dank bei ATN groß rauszubringen. Oder auch nicht. Cause it will happen. The fucking. Und spätestens jetzt ist man in Succession angekommen.
0: Hm. Wie fandest du die Folge?
1: Nach wie vor mega.
0: Ja. Ich finde, sie ist eigentlich eine gute, sie, sie wären gute anderthalb Stunden Folge gewesen. Passt gut mit der ersten zusammen, finde ich. Hätte fast, ja. also man hätte beides was gleichzeitig anschauen können. Das Tempo ein bisschen rausgenommen, aber nicht schlimm. Da ist natürlich das alte Succession-Phänomen wieder aufgetaucht, dass äh, Kids in die eine Richtung gegen ihren Dad, eine Folge später schon wieder teilweise mit ihrem Dad. Mhm. Ähm, Gibt es da Ermüdungserscheinungen schon bei dir als Zuschauer?
1: Ich. Wie heißt denn nochmal dieser, dieser alte Schulfreund von, von, von Candle, der immer wieder auftaucht? Stui. Wenn, ja, der. Das, also den jetzt schon wieder und es sind ja immer die gleichen, es sind ja, also wenn Übermüdungserscheinungen dann höchstens, wenn man denkt, ja, die Schachfiguren bleiben schon immer gleich. Hm. So, also, dass die da wieder aus irgendeinem Auto, Hubschrauber oder U-Boot auftauchen und sagen, komm hier, was ich was, was willst du, werd endlich erwachsen. Wir, wir bieten deinem pa Vater Poroli und wir wissen, wir werden ja, wir wissen ja auch, wie es enden wird. Hm. Naja, trotzdem passiert auch genug Neues und genug Leute zeigen auch vielleicht nicht neue Seiten von sich, oder aber sie sprechen es deutlicher aus. Also, wir sehen auch Dinge zum ersten Mal in diesem Zusammenhang. Hm. Ich, hab, ich will jetzt nicht zu so sehr, ich bin, tendiere jetzt, würde jetzt schon fast wieder ans Ende springen in diese Karaoke-Bar. Bernie, eine Karaoke-Bar. War das nicht wunderschön für dich, dass das in einer Karaoke-Bar gespielt
0: hat? Ja, wunderbar, wunderbar. Ja. Du weißt ja, das ist mein zweites Zuhause, Karaoke-Bars. Ja. ja. Ähm. Ich war neulich auf der traurigsten Karaoke-Veranstaltung der Welt, Literatur oh Literaturhaus Berlin, da am Kudamm, ja. hat äh, eine Feier gehabt und ähm, auch nach drei Stunden hat niemand die Karaoke-Bühne betreten, außer so ein Literaturhaus-Mitarbeiter, der dann irgendwas, irgend so ein, ich glaube, der hat dann Do you really want to hurt me oder so gesungen, ganz alleine. <lacht> niemand war Ausgerechnet. Ja. Auch du nicht, Bernie. Ich nicht, nee, ich war indisponiert an dem Abend. Ähm, okay. Genau, wir gehen, wir können ja, mal, können ja mal durchgehen. Also ich musste schon mal ich musste schon mal lachen bei der Eröffnung, als, als Logan quasi den Befehl gibt, extra extra Chopper. Fantastisch. Ja. Und wir werden, das Thema wird ja auch nochmal aufgegriffen. Weil das ist, ja, aber das ist ja wirklich eine Bestrafung in den Kreisen, ne? Weil ähm, die sitzen in Albany und müssen zu diesem Rehearsal und die wissen wirklich nicht, wie sie da hinkommen ohne Auto und Job. Das ist wahrscheinlich New York. Ne? Ich weiß gar nicht, wie weit es von Albany nach New York ist. Ich,
1: ich habe keine Ahnung. Aber hm. auf jeden Fall, ich würde sagen, mit dem Hubschrauber kein Problem. Ja, und
0: sonst, wenn kein Hubschrauber da ist, ist es so wie bei uns, wenn die BVG streikt irgendwie. Das ist ja wie, wie wenn hier am Nordbahnhof die S2 ausfällt. Ja, geht eigentlich nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. <lacht> ähm, super Szene fand ich. Ähm, als Candles Assistentin Jazz, äh, als sie quasi so drüber spekulieren, was sie so für Formate auch machen, und wo sie dann quasi so, Candle äh, so vorschlägt, ähm, natürlich ausgerechnet Jazz, weil Alltagsrassismus, ne? Mm, na klar. Sie, sie können ja den ganzen Tag Africa News schauen, zum Beispiel, auf dem neuen Netz, ja. Netzwerk dann irgendwie. Sa Sahara rauf und Sahara runter. Genau. Und dann sagt Schiff den legendären Kommentar, That sounds like homework the show. Ja. ja. Da muss selbst Rome mal kurz kichern. <lacht> ich glaube, dass das ist auch so ein bisschen, ich glaube, manchmal müssen sie auch wirklich kichern. Also ja, die, auf jeden die, Fall. die Breaken manchmal auch ganz schön. Ja. Und dann ist natürlich im Gegenschnitt ähm, Logan, der dann inspiziert seine ATN-Mitarbeiter.
1: Das ist vielleicht eine der lustigsten Szenen ever. Da dieses Telefongespräch, also Logan geht über den Floor, über durch, durch dieses, wird ja auch thematisiert, wirklich große Großraumbüro <lacht> ja. und und der gute Cousin Greg steht oben im ersten Stock, beobachtet das Ganze und berichtet wie ein Sportreporter live dem, dem, dem lieben Tom.
0: Ja, genau. Er sagt, es sieht aus wie der wie Weihnachtsmann, wenn das ein Attentäter wäre.
1: Also ich, ähm, also wenn du mich nachher fragen wirst nach meinem Lieblingszitat, den, ich habe den kompletten Dialog hier aufgeschrieben, okay, ja, weil ich ihn wirklich <lacht> fantastisch finde.
0: Hast du, denn mit, hast du das mit Jaws auch drin? Mit Jaws habe ich nichts drin. Jaws okay. ist auch gut. It's, it's, das war super, it's like Jaws, if they were working for Jaws, glaube ich, was irgendwie. Ja.
1: Da muss auch und ich auch Tom macht da keinen weiteren Witz er hört sich das so an also er ist, sagt ja stimmt also es es ist, es ist auch Tom Whamscansen der gerne mal dann
0: Greg hochnimmt ähm, bleibt da auch ernst hm. ja es ist eh ich finde das Brillante an Brian Cox ist ja ich habe ein Interview mit ihm gesehen wo er sagt er möchte jetzt einfach mehr Comedy machen im Alter weil ich meine es eine scheiß Zeit die Leute sollen mehr lachen und wie wie, wie gleichzeitig wie terrifying der gleichzeitig ist und wie wie lustig was er für ein Comedian Actor ist das ist, schon, das ist schon eine Kunst, finde ich. Ja. Und dann, Your Fucking Pirates, ist natürlich auch ein Motivationsspruch für eine News Agency, den ich so, den man so nicht wiederhören wird, glaube ich.
1: Naja, ja. also
0: sowieso schon mal
1: lustig. Also, er, er geht im Grunde hinter diesen ganzen wahrscheinlich etablierten Journalisten, er, er guckt denen über die Schulter. Da sitzt ein Mann, der offensichtlich länger an einer E-Mail geknobelt hat, zu dem er hingeht und sagt: Don't exhaust yourself. So. <lacht> Also, regt es darauf, dass, dass der Mann einfach nur eine E-Mail schreibt. Und ich, natürlich fühle ich mich da auch ertappt. Ich, ich brauche auch manchmal lange fürs Schreiben einer E-Mail. Ja. Das ist aber für sowas hat Logan Roy natürlich kein Verständnis. Und dann hält, und dann passiert so eins von diesen Dingen, die ich eben gemeint habe, von diesen neuen Dingen. Roy, Logan hält diese, weiß ich nicht, Motivational Speech. Und wie, wie fandest du diese Rede? Ist, wie ist das, war das, war doch ein neuer Tonfall von ihm? Und man kriegt so eine Vorstellung davon, was wir ja eigentlich noch gar nicht so genau wissen, wie er ist als als Medienmogul, was er möchte, was wie er sich, also in welche Richtung das mit ETN auch in dieser Staffel noch gehen wird.
0: Ich fand eigentlich nicht, dass es eine neue Richtung war. Ich finde, so spricht er auch mit seinen Kindern, wenn er sie motivieren will. Er hat schon, der ist halt einfach ein Rhetoriker. Und wenn er mal seine eigene Genervtheit und seinen Menschen, seine Misanthropie irgendwie überwindet, ähm, dann ist er natürlich ein großartiger Motivator und, und Redner. Der ist ja auch nicht, der ist auch nicht umsonst dahin gekommen. Das ist vielleicht ein Aspekt, der nicht so oft beleuchtet wird, aber das fand ich absolut plausibel und habe da auch nichts nichts, Plausibel finde ich
1: das schon, aber dieses so, ich habe zum ersten Mal von ihm sowas gehört wie, in welche Richtung diese Nachrichten gehen sollen, die er haben will. Dieses, dass die anderen es nicht fassen werden, also die anderen Medien sollen es nicht fassen können, was die für, für Sätze formulieren, was die für Schlagzeile haben. Ja. Die, die edgy sind, die, die äh, was also, ich was. Gott, darf man das wirklich sagen?
0: Was ich glaube, ich habe einfach so lange in der Medienbranche gearbeitet, dass ich dem keinerlei, dass ich sowas überhaupt gar keine Bedeutung beimesse. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht will man, vielleicht ist es ein, ein aufgebohren, aufbegehren, vielleicht ist es der Rupert Murdoch, der sagt, jetzt müssen wir nochmal irgendwie die, gegen die, gegen die ganze Wokeness irgendwie anschreiben. Ich persönlich glaube eher, dass es das dem Logan ziemlich scheißegal ist. Hauptsache, er macht irgendwie Geld und er, er ist on top. Ich sehe da keine Message drin.
1: Aber ich kann mich auch irren, natürlich. Na, ja, was heißt Message? Also ist, weißt du, wir haben ihn ja auch schon mit dem, was ich was, mit dem Präsidenten telefonieren sehen. Ich, also ich finde, wenn es bis jetzt um das ging, was er eigentlich wirklich macht, ich weiß es nicht. Na gut, es gab natürlich diese Gespräche mit mit Leuten, die amerikanischer Präsident werden wollen. Ich bin jetzt auch nicht überrascht, dass er so ist. Ich finde nur, dass er so dass so offen, wie er mit denen redet,
0: das, das, irgendwie fand ich das neu. Hm. Ähm, Nee, fand ich nicht, aber ich fand es auf jeden Fall sehr lustig und das ja. hat mir schon gereicht. Ähm, und ähm, was hat, irgendjemand hat noch ein Zitat gesagt, das habe ich mir aber nur so, so, so am Rande aufgeschrieben. He'll be around like the threat of a nuclear war. Ja,
1: das, äh, hab ich, ich habe es aufgeschrieben, okay. ähm, äh, äh, naja wo Tom sagt, äh, pass auf, das, so, so wird das hier in Zukunft aussehen. Uh, he will be here. Also der ist jetzt hier bei ATN. Er macht jetzt a a a er setzt sich wieder an die Spitze von ATN. Ja. He will be hanging around like the threat of a nuclear war. Ja, ja. okay,
0: genau. Gut, dann machen wir weiter. Ähm, meine Kondition reicht halt nicht für so, für so lange Erfolge, leider. Ja. Ähm, Carrie als Nachrichtensprecherin, ne? ähm, er, er bucht sie quasi in eine, in, eine in eine Rolle in der Öffentlichkeit und das ist natürlich ein Fehler von ihm sowas hat er sicher in der Vergangenheit schon in anderer Form, in anderer Inkarnation gemacht. Ich denke mal, das ist ein Reflex von ihm, auch seine Freundinnen zu pushen. Aber natürlich gibt er sich damit eine immense Schwäche, die ihm auch kurz später auch wieder peinlich ist. Und die Lucy Preble, die Autorin, die sagt, das war ein klarer Ice-Cream-Moment. Und sie erklärt es so, wenn sie im Writers' Room sitzen, dann sagen sie, es gibt Sachen, wo jeder jeder der AutorInnen sagt, lass uns das machen, das ist wirklich geil, bitte. Und ähm, so ist der Moment entstanden. Lass uns doch lass uns doch Carrie als Nachrichtensprecherin so Demotape aufnehmen und es ist einfach total scheiße.
1: Ja, und es ist überraschend scheiße. <lacht> es ist so, weil wir haben die Carrie ja schon in wirklich äh, sehr eloquent und sehr scharf erlebt. Und da hat sie so ein paar äh, Stolperer drin, die sich schon ziemlich doof erscheinen lassen.
0: Ja, klar, also man weiß natürlich auch nicht, ob man sie nicht auflaufen lässt in der Firma. Weißt du, wenn hm. ich, ich mache ja oft Aufnahmen mit Leuten für Podcasts. Wenn ich die nicht instruiere und die einfach machen lasse und dann gebe ich das Tape später jemand anderem, einen Kunden oder so, dann sagt er auch, was ist das denn? Du hm. musst die Leute natürlich auch coachen. Und wenn man das nicht macht, kannst du die eiskalt ins Messer naja. laufen lassen. Also das ist vielleicht auch was, was dort passiert ist. Weil sicher hat jetzt keiner gewartet auf Carrie als neue als neue anchor hat irgendwie. Nein, da wird es äh, andere geben. Ja. Ähm, was findst, Wie findest du denn, dass das Tom ähm, ja, zu bequem ist oder zu, ein bisschen zu heikel, die zu kündigen und dass er dann Greg äh, schickt, als äh, quasi, damit er auch mal lernt, so ein Min so boss zu sein. Wie macht er das unser Greg? Was findest du? Ich, er ja, macht es halt, wie Greg das halt macht. Es, es gelingt ihm
1: nicht. Trotzdem, nachdem sie den Raum verlassen hat, ist es ein weiteres, ähnlich wie, wie Random Fuck-Dings. Ähm, Bridget äh, ist ein weiteres, also er, er, er verbot es und er abgehakt. Jetzt hatte, also. <lacht> Im Sinne von, jetzt habe ich das auch mal gemacht. Ich habe jemanden ähm, gesagt, so, also ich habe sozusagen ein Kündigungsgespräch geführt oder sowas. Grundsätzlich macht das natürlich schlecht und ähm, ja, <lacht> er ist der mir nicht gewachsen. Hm. Aber er ist halt in der machtvolleren Position. Hm. Wie fandst du es?
0: Ich fand es einfach sehr lustig. ist genau das, ja, was, was, die, was die, die Frau Preble sagt. ist ein Ice-Cream-Moment. Das ist einer, den man nicht vergessen wird, der einfach lustig ist und auch für die Handlung sehr, wie, der Handlung auch sehr dienlich ist, weil damit macht, gibt er sich halt eine große Blöße. es ist natürlich völlig klar, dass die Kids wie Hyänen da drauf springen. Dazu kommen wir ja gleich nochmal. Und auch sehr witzig, die Fortsetzung, dass, dass Hugo und Gary das auf ihrem Laptop sehen. Und... Hugo, der eine Präsentation auf dem Laptop halten muss, aber immer noch dieses Video läuft irgendwie. Und der hat ganz klar gesehen, hat, die haben sich gerade richtig ein abgekichert irgendwie.
1: Ja. Und er natürlich vor dem, der, vor, dem, vor dem technischen Problem steht, gleich diese Übertragung starten zu müssen. Aber Ein
0: das Fenster, das YouTube-Fenster zumachen muss. Man kriegt es nicht immer. so
1: schnell zu. Man wird die Sekunde noch sehen. Und das passiert <lacht> natürlich auch.
0: Ja, ehrlich. Ja. Und ähm, auch ein Technikverständnis schwingt damit, finde ich. Also ist oh, ja. halt. So ist ja. es So geht es vielen Leuten auch mit, mit Porn, glaube ich, wenn man so, lass doch mal hier kurz gucken, Papa, was bestellen wir denn jetzt für eine, für eine Marvel-Figur? Äh, na, geht jetzt gerade nicht, sorry. Doch, Papa, wir hatten doch gesagt, wir gucken gleich mal. Also, ist, hm. nicht, ist nicht mir passiert, aber Okay, nee,
1: ein Freund. Und ja, ja mir passiert das ja immer, ähm, in, 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 ich, ich mache Insta auf, sehe ein Video, das mich interessiert, würde es gerne gucken, aber dann aktualisiert sich die Timeline und dann ist es 500 Meter weiter runtergerutscht?
0: Insta ist so ein Scheiß. Insta ist wirklich so ein Scheiß. <lacht> also, Insta im Browser ist wirklich die allerletzte Kacke. Nein, also Insta im Browser. Und, und im App eigentlich auch, weil da die auch, ganze Zeit nur natürlich. Werbung kommt. Also, es ja. ist, also ich glaube, also ich brauche es echt zur Kommunikation, weil man mal Leute da anschreibe und auch mal auf Lesungen so hinweise. Aber, also eigentlich auf das habe ich auch. Auf, das, auf Twitter habe ich keinen Bock, weil ich es so, so moralisch so verwerflich finde. Auf Insta, weil ich es einfach <lacht> ein wahnsinnig schlechtes Interface finde. Da habe ich gar keine ähm, ethischen Vorbehalte. sagen wir nur Kacke. Ähm, genau. Irgendwann stellt sich fest, als die dann bei dem Rehearsal ankommen, dass der Connor, das Villa abgehauen ist. Ähm, kommen wir vielleicht gleich in der Connor corner, corner dazu. Ähm, wie heißt, was ist denn mit dem Plot, dass die jetzt quasi alle noch ähm, im Vorstand bleiben wollen, die Kids, und den Preis in die Höhe treiben? Hat es bei allen den Grund, dass der Deal noch platzen soll? Oder ist es nur Candles Motivation? Oder hat der eine andere als Schiff? Bei Schiff scheint es ja schon vielleicht bei Schiff weiß ich nicht so genau, was die will. Also Schiff ist, glaube ich, Schiff ist vielleicht die wütendste im Moment. Ja.
1: Weil diese Scheidung mit Tom ansteht und weil Tom ja zu, 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 zu Logans Bitch Boy wird und sozusagen dieses My Father's Playbook, also wie 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 man Deals einfädelt, wie man Leute einschüchtert, wie man sich die besten Anwälte sichert, dass sie erkennt so ihren Vater in allem wieder, was Tom gerade macht. Und das macht sie irrsinnig wütend. Mhm. Also, dass im Grunde genommen Tom auch im Moment die Aufmerksamkeit bekommt, die sie nicht
0: bekommt und so. Aber was ist, haben die Kids vor? Jetzt mal rein strategisch. Ich glaube Ich glaube, die Naja, gut. Also, Schiff
1: hat, hat Sandy angerufen, direkt nachdem das mit den, mit, den, mit den Scheidungsanwälten rauskam. Ich glaube, die will ihren Vater nochmal richtig ärgern. Candle, glaube ich, der Gedanke, mehr Geld zu verdienen, ist schon da, obwohl ich weiß nicht, der Metzin hat ihn noch angerufen und hat gesagt: ich, ich, ich werde gehen. Das soll keine Drogen sein, aber wenn ihr mehr wollt, werde ich gehen.
0: Ja, ich, glaube, ich, glaube, dass, ich glaube eher, dass Kendall äh, die Welt brennen sehen will und vor allem sein Vater, aber das relativ rational macht. Er hat über Verfolgstrategien, während Schiff einfach sehr impulsiv Ein ähnliches oh. Motiv, aber Schiff handelt sehr impulsiv. Das wäre meine Unterscheidung.
1: Ja, und Rome fühlt sich bei der ganzen Sache nicht wohl, ne? Nee,
0: genau. Aber
1: das wird ja dann auch aufgelöst. Ja. Ähm, Und auch Connor hat eine Meinung dazu. Ich glaube, Connor ärgert jede Verzögerung, weil der einfach verdammt nochmal jetzt diesen Deal, der möchte, dass dieser Deal läuft, mit dem er auch nichts zu tun haben will. Der Connor braucht einfach nur das Geld. Er braucht keine Liebe mehr. Das finde ich eine. Das, aber gleich Connor-Moment. Ja.
0: <lacht> ja, aber das stimmt natürlich ja auch so, so nicht. Ähm, übrigens, als sie dann in dieser Bar sind, da sagt, das ist eigentlich auch schon bei den Zitaten, aber ich finde sich so. Genau, nee, vorher schon. Roman zu Kendall sagt, weil er wieder so eine Lebensweisheit bringt, sagt er so, hey Buddha, nice Tom Ford. Ja. Weil jemand hat es mal ausgerechnet im Internet, was der, das ist so 10.000 10 bis 15.000 Dollar aufwärts, was Kendall so trägt an Klamotten. Mhm. Und trotzdem ist es nicht schön. Ja. Und ähm, so ein Cap übrigens, da laufen die Schätzungen auf 500 Dollar, weil wir da, darüber haben wir ja auch gesprochen, diese No-Name, diese... No -Name, diese Etikettenlosen, diese so label ja, ja, Caps irgendwie. Ähm, ich finde es übrigens, hast du, hast du mich mal gehört im Brennerpass, als ich mich darüber ausgelassen habe, dass dieses Be Water, my friend, von vielen Leuten missbraucht wird, die eigentlich Idioten sind und sich da auf diesen Bruce Lee-Zitat und sich besonders für spirituell halten und so. Äh, der Meinung war ich ja schon länger und finde, dadurch, dass jetzt Candle das Zitat auch benutzt, Be Water, my friend, äh, das bestätigt mich nur. Ja. Also, ja, genau, das ist nur für alle Bewater, my friend, Idiom-Nutzer da draußen, <lacht> hold it together, äh, ihr habt jetzt, äh, ihr habt einen Blemish quasi. Ähm, okay, Ringo, Yoko, <lacht> wer ist Ringo, wer ist Yoko, wer ist John, motherfucker? Roman ist John, oder? Ich weiß gar nicht, warum er das sagt. Wer ist Yoko? Er, <lacht> er gibt ihm doch mal Beatles-Namen, weil die in der Bar so prominent sind eigentlich im Vergleich ja, ja. Zu, den, zu den anderen. Ja. Ich genau. Und, und aber der, der Gag, worauf ich raus will, ist, connor ist still connor but he won an evening with us. <lacht> das, ist, das fand ich sehr lustig. Ja. Um, sehr lustig ist, wie unterschiedlich die mit, der, mit dieser villa problematik umgehen. Generell sind es natürlich allen total wurscht. Also haben da einfach keinerlei Empathie. Um, die <lacht> Kendall sagt, um, you gonna do, do better than Willer. Und ich glaube, Schiff sagt, oder wie auch immer, das ist Roman? Nee, ich glaube, ich glaub, Schiff sagt, du kannst besser. Und so. beide Männer. Nee, nee, Entschuldigung, ich habe es falsch aufgeschrieben. Und Kendall ja. sagt, you're not gonna do better than Willa, come on. Ja, und, ja. und selbst so. Roman ist so, nee, stimmt. Also das, <lacht>
1: das, das besser wird es
0: nicht. Uh -uh. Okay, so, und dann singt, äh, dann singt nicht wie angekündigt, singt der Connor nicht äh, Desperado. Sondern? Sondern er singt Famous Blue Raincoat von Leonard Cohen.
1: Ah, okay. Weißt ja, du?
0: genau. Und trauriger Song. Und dann kommt Logan und er, er muss sich entschuldigen. Und ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig, auch das ist eine tolle Szene, weil die so schwankt, zwischen traurig, weil du siehst, wie, wie wahnsinnig kaputt die Kids sind. Was auch sehr lustig weil der Logan wirklich, auch selbst wenn er sich entschuldigen musst du das Gefühl hast, der hat die Situation in, unter Kontrolle irgendwie. Und jetzt wird gerätselt, natürlich in verschiedenen Succession-Podcasts, meint das doch ein bisschen ernst oder, oder gaslightet er die im Prinzip nur wieder in seine Gunst, was ja, sagt der Schiff, auch du bist echt der Nummer eins Gasleiter irgendwie. Was denkst du? Ich weiß es nicht. Was, was mir immer auffällt, schon die Art und Weise,
1: wie er reinkommt. Die sind eigentlich, die sind eigentlich ein bisschen struck, die, die Kinder, als er wirklich reinkommt. Selbst Rome ist ja vorher, oh Gott, aber er wird doch nicht hier reinkommen, er kommt doch nicht hier rein, oder? Das passiert doch nicht. Und dann kommt er, er kommt dann manchmal so, er, er macht das einfach, er ist, so, er ist so frei. Er ist halt Logan Roy, mein Gott. Er ist der Reichste, er hat das alles aufgebaut, er, er ist frei. Die Kinder verhalten sich, er muss sich nicht verhalten. Und er
0: spricht auch nicht als Erster, sondern Carrie sagt die ersten Sätze. Das ist natürlich ja. auch faszinierend. Wenn ich wenn ich so jemand hätte, ich würde auch irgendwo hinkommen, in so Meetings und so, und würde immer erst mal jemand meinen Assistenten ein paar zusammenführende, zusammenfassende Einführungsworte sagen lassen. Tja. Oder Assistentin, aber mhm. Assistent wäre ja für mich besser, glaube ich. Ja. Ähm, und man sieht aber auch in diesem ganzen Gespräch ein bisschen die Motivation der Kinder. Also Candle ist so, nee, ich räche mich an dem Typen, der kann jetzt erzählen, was er will. Roman ist so, ach Dad. Und Schiff ist so, ich mach den fertig, mach den fertig, mach den total fertig. Ich weiß aber allerdings gar nicht, was ich hier genauso tue. Mm. Und Connor, ne? Was sagt er? I don't need love. Das ist seine yeah. Superkraft. Er das ist
1: seine Superkraft.
0: Also, das wäre das, wär das er,
1: wirft sein, er wirft seinen Geschwistern vor, Sie die so wären needy sind. Needy und Love Sponges und, ja, und needy love so. Sponges, genau. Und das, das wäre seine Superkraft, wenn man nie eine Familie gehabt hätte, die einen liebt. Und man weiß man, man kann auch so leben. Ist auch ein großartiges Zitat. I'm a plant that grows on rocks and lives of insects that die inside of me. Ich Also unfassbar. Ja. Ja. Und er geht nach Hause. Und man muss auch sagen, dass Connor selten so gut aussah wie in dieser Folge. Er hat einen fantastischen blauen Anzug an mit einem weißen Hemd. Er sieht, er sieht richtig gut aus, finde ich. Und man freut sich dann doch, dass die Willa dann doch zu Hause da im Bett liegt. Ja, wirklich? Ein bisschen. Es ist Für ja sehr,
0: sehr lustig, wie sie, wie, sie, wie, sie, wie sie getrackt wird von ihm und Kendall sagt, wollen wir das nicht hier auf den Screen da in der Bar vielleicht kurz werfen, dieses, dieses Tracking von Villa, dann können wir alle mitschauen. <lacht> ja, ich, nee, ich fand das so, ich, das ist das, was mich bei Succession so, wir sind jetzt in Staffel 4, es muss ja Gott sei Dank was passieren, aber es ist immer so, two steps forward, one step back oder one step forward, two steps back, so, mhm. so funktioniert Succession und vielleicht muss deshalb Villa auch wieder kommen und vielleicht muss deshalb Roman wieder zu Logan, aber es ist nicht so, dass es mich stört. Es ist natürlich immer noch die großartigste Serie on TV, aber ich bin dann so, ah, let's, let's keep it moving, irgendwie. Ciao. Corner Corner, ne? Wir haben ihn ja eh schon an, an, angeschnitten, irgendwie. Ähm.
1: Was ich zu dem Gespräch noch sagen würde, ja, ist,
0: bitte. Dass das ist ja
1: eigentlich so richtig eskaliert, eigentlich in dem Moment, also irgendwann wird halt richtig tacheles geredet über diesen Deal. So, und der ja am nächsten Tag schon stattfinden soll. Und Logan den Kindern auf eine sehr sachliche Art und Weise sagt: Kinder, vertraut mir, ich war dabei. Wenn wir, es ist richtig, es ist sogar klug von euch, dass ihr mehr Geld haben wollt. Das ist vielleicht auch, das sagt er jetzt nicht so nach dem Motto, ist es ist drin, aber he will walk. Also er wird, er wird sich zurückziehen, das wird passieren. Ja, und,
0: aber, ja, sorry.
1: Ja. Und warum wollt ihr das? Und die Kinder wollen es aber unbedingt und hat dann sagt Candle, glaube ich, na komm, du sagst doch immer so, was ich was, man muss das Geld nehmen und make your own pile. Und das ist ja ein Zitat von Logan aus, der, aus Ende der dritten Staffel, wo er seine Kinder so anstaut und anschreit: Leute, ihr müsst euer eigenen Pile machen, versucht hier selber sozusagen Geld zusammenzukriegen. Und als Candle sagt, dass dieses, dieser Versuch, diesen Deal mit Madsen noch in die Höhe zu treiben, wäre sein Versuch, his own pile zu machen. Da sagt ja Logan nur noch, Jesus. Oh Gott, ja. ihr seid ein paar Idioten. Ihr seid ein Haufen Idioten. Ich liebe ich euch. Meine, es hat, ich nee, liebe euch. Spar spa da,
0: spa dir das Zitat. Das bitte. Das gehört ja. zu den besten Zitaten. Ja. Lass, lass das safe. Ja, thing. hast recht. Ja. Ich glaube aber, Candle insistiert deshalb, weil er natürlich will, dass dieser Deal zugrunde geht. Dem geht es, glaube ich, nicht mehr um sein eigenes Geld. Und bei Schiff denke ich halt schon noch, ihr Anteil wird halt größer, wenn sie aus der Firma ausscheidet, aber dieser Deal vorher noch durchgeht, oder? So habe ich es verstanden.
1: Ja, es kann sein, ja. Hm.
0: Übrigens, was mir ja auch noch aufgefallen ist, in der Connor Corner. Connor beschreibt diese Bar, in die er will. Ne? Er will halt so eine Working-Class Bar, ne? Und Roman, <lacht> Roman sagt dann: so: Sounds like a medical experiment gone wrong. Also beschreibt, da sind Sägespäne auf, der, auf dem Boden und die ja. Leute haben greasy, ölige Hände, die Männer. Von der und der Arbeit, sind super ja. Chicks da von der Arbeit. Und so Bars gibt es ja eigentlich nicht mehr. Vor allem nicht in, ja. in New York. Mhm. Um, und um, bei Connor Finde ich auch so, er will ja der Common Man sein in dieser Bar, aber was bestellt er? Weißt du es noch, was er bestellt?
1: Ähm, ja, warte mal. Ein belgisches Martini? Bar? Nee,
0: ein belgisches Weißbier.
1: Ein Be ja, aber kein hogarten
0: Nee, aber das finde ich so lustig, weil natürlich, wenn du in eine Bar kommst, wo du x-beliebig, dann bist du natürlich auch das, das Arbeiterklassenbier oder sonst irgendwas. Ja. Da aber dann trotzdem, na, lieber ein belgisches Weißbier, sonst nichts. Ja. ja fand ich auch sehr lustig. Ähm, jetzt, weil wir in der Corner Corner sind, ne? Ähm, was denkst du, was denkst du, was passiert mit mit Connor in dieser, in diesem ganzen, in dieser Menagerie a, a quatre? Ich hatte mal, als er in die Wohnung
1: reinkam, ich hatte mal kurz ich ein bisschen Angst, ob er nicht vielleicht auch nochmal Selbstmord macht.
0: Hat ein bisschen Angst zu um mir, oder? Mm, ja. ja. Würde ich auch sagen. Du, Bernie? Ja.
1: Ist Zeit für eine kurze Anekdote. Ja, natürlich, immer. Ich war doch auf Tour. Ja. Dann waren wir in einem Hotel im Taunus in Friedrichsdorf. Dann erzählt die Rezeptionistin, dass in ihrem Hotel sich der eine von den beiden Milli-Vanilli-Leuten umgebracht hat. Oh. Das habe ich meinen Kollegen erzählt. Und die eine Kollegin meinte schon, dass sie da Probleme hätte, dann da heute Nacht zu übernachten. Und das Schlimme ist, die Rezeption hat noch zwei schlimme Geschichten erzählt, die <lacht> beide mit Tod und Mörder, Mord zusammenhingen. Die habe ich ihr dann erst am nächsten Morgen erzählt.
0: Spukhaus im Taunus offensichtlich. Aber wirklich. Ja, wow. Das ist mal eine Anekdote. Ja. Didn't see that one coming. Tja. Ähm, die Gewinner der Folge. Ja. Ja, schwierig. Ich sage, ich, I'll go first, Logan. Mm. Kurze Blöße mit Carrie, aber eigentlich wieder die Sachen in den Griff bekommen. Ja. Und ähm, ja, ich würde vielleicht sagen, Candle, wenn, wenn sein Plan durchgeht, dass das quasi, dass er ihm die, in die Suppe spuckt für den Gojo-Deal. Mm. Du? Ja. Ja, würde ich mich, ja, schließ mich an. Ja. Schließ mich an. Loser Schiff. Ist auch schön, weil sie so angepiekt ist, ne? Ja, nix, ja einfach nix, nix, keine Kontrolle zurückkriegt gerade in, also es ändert sich vielleicht auch wieder in den nächsten Folgen, aber gerade hat sie keine Kontrolle über das, was da passiert, auch wenn sie denkt, sie hätte es. Mhm. Loser ist übrigens auch der Finanzberater Telly auf den hört ja gar keiner. Nein. Auf den <lacht> <lacht> Tom, wir haben nicht über Tom geredet. Tom schwimmt so ein bisschen mit in der Folge, aber ich finde, das mag ich eigentlich. Also Tom hat so seine Ermächtigungsmomente, vor allem gegenüber Greg, aber er ist natürlich trotzdem noch verdammt unsicher, vor allem, was, weil er sich auch nicht genau weiß, wie ist denn jetzt meine Position, wenn ich wirklich geschieden bin von, von Logan Roy's Tochter. Ja.
1: Aber auch erstaunlich, ich habe das erst im zweiten Guck nochmal, als wir es nochmal angucken wollte, gesehen, aber ich hatte es schon wieder vergessen, als Rome abends hinkommt, und es muss schon wirklich spät am Abend sein, wir befinden uns immer noch am gleichen Tag, die waren schon vorher in der Karaoke-Bar gewesen, Wer sitzt abends zusammen mit ihm auf dem Sofa? Wirklich sehr privat. Der Tom hm. beim Logan. Ja. Ich finde, also, ich, ich bin immer wieder, wie, wie fantastisch lustig der Tom ist. Einfach auch dieses, was er da manchmal so genau wissen will. Zum Beispiel, als der Greg ihn anruft und sagt, Logan is in. Sieh, wie, wie der ist da. He's on the floor. Dann sagt der Tom zu ihm, tell me exactly what he's doing with his body and face. Und dann sagt er, he's moseying. Mostly mosing, terrifyingly mosing. Yeah. He's wearing sunglasses. Jetzt habe ich irgendwas hier falsch eingeschrieben. He looks like, yeah, it looks like if Santa Claus was a hitman. Ja. Yeah. Aber dieses, I want to know exactly what he is doing with his body and face, das finde ich irrsinnig komisch.
0: Ja, und das ist sehr lustig. Ja. Okay, kommen wir zum Herzstück dieses Podcasts, nämlich der Best Quote. Ja. Um, ich. Also ich sag mal meine Nichtbesten und dann kommst du mit deinen Nichtbesten und dann treffen ja. treff wir uns wieder beim Besten, okay? Gut. Gut. Also super fand ich, hey Buddha, hey Buddha, nice Tom Fords.
1: Ja, sehr schön. Sehr
0: gelacht habe ich bei Logans, why am I looking at all this pizza, it's killing me. Ja. Ähm, sehr, krass, weil, ich meine, diese Vergleiche, ne? wir hatten ja letzte Woche, wir hatten ja, die, wir, diese Woche hatten wir, letzte Woche hatten wir 1933, dann hatten wir mhm. diese Woche den Römputsch, ne? Also Night of the Long Knives hat wir, yeah. glaube ich, auch von Schiff. Die mag es, glaube ich, was war das von Schiff? Ich glaube, die mag einfach Geschichte gern, Nazi-Geschichte. Und jetzt hatten wir hier nochmal von uh, Roman. It's like Israel and Palestine, except harder and much more important. <lacht> <lacht> um, ich weiß gar nicht, worauf es bezogen war. Mm -hmm. um, dann, habe ich auch schon gesagt, That sounds like homework, the show. Yeah. Sehr gut, dann auch von Candle. Uh, congrats zu Carrie Did he fuck you? Ähm, the, oder irgendwie mit was the fucking, ich weiß nicht mehr, aber er sagt dann, Congrats on losing your betrayal, Cherry. Ja. ja. Noch lustiger ist eigentlich, dass Logan sagt, mit dieser Pizza noch hinzufügt, it's out of control. Ich finde es komischerweise immer lustig, wenn irgendwie jemand sagt, irgendwas ist völlig außer Kontrolle geraten, aber es bezieht sich auf was völlig Banales. Das finde ich immer ja, lustig.
1: auf was so, und auch so was Reales, so, naja, mein Gott, drei Pizzakartons. Ja. <lacht> ja, genau. So, ja. Okay, gut. Ähm, du bist dran. Ja. Ich, ich, ich fand es sehr schön, ich, ich finde, Rome fand ich sehr gut, als, als die sich irgendwas angucken im Fernsehen, dann sagt er nur, ich weiß auch nicht, ich glaube, da geht es darum, was die ATN früher war. Also so also, er sagt, Dad was a God, and tomorrow he's selling the Empire to a 4chan Swede. So, also bei Rome ist schon eine Bewunderung für das, was, was was sein Vater auch als, als Medienmogul da geschaffen hat. Ja. Ähm, auch zweites Konto. Was wolltest du sagen? Nee, du ist was? Okay, nee, ist okay. Sehr schön auch Rome ähm, über, über Connors äh, Karaoke singen. This is Guantanamo-Level-Shit.
0: <lacht> ja,
1: Ja. war nicht gemeint. Naja, und das fantastische Zitat, das was ich eben schon gesagt habe von Connor, wo er sagt, ich brauche keine Liebe. Ich bin eine Pflanze, die auf Steinen wächst und von den Insekten lebt, die in mir sterben.
0: Ja. Okay. Naja, und das beste Zitat ist selbstverständlich. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Von Logan ich weiß nicht, ob ich es genau richtig wiedergebe, korrigiere mich ja. gern, weil ich habe es in zwei Varianten aufgeschrieben. Der eine sagte, I love you, but you're such fucking dopes, you're not serious figures und dann im Nachsatz sagte, I love you, but you are not serious people. Genau. genau. Und tatsächlich, das, das fasst so viel zusammen, das fasst ja. alles zusammen. Das sind einfach, also egal, was man wem wie viel zutraut und was Leute vielleicht zwischenzeitlich für Etappen erreicht haben, das sind keine Geschäftsleute. Nein. Das sind Babys.
1: Ja. Alle. Ja. Alle, alle, alle.
0: Hm. Babyschauer. <lacht> Tja. Ähm, dann würde ich mich jetzt äh, ähm, quasi wieder auf, äh, wie sagt man, in die Horizontale, hat man früher gesagt. Liegen. Ja. Lieber Bernie. Und ähm, dir frohe Ostern wünschen. Und unsere ja. HörerInnen natürlich auch. Genau. Hab frohe Ostern. Ja. Und gute Besserung, lieber Bernie. Vielen Dank. Und wir sprechen morgen nochmal wegen Katzen-Sitting. So machen wir es. Immer ein wichtiges Thema zwischen Rüdiger und mir in der, in der Urlaubszeit. Gut. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.